1: Herzlich willkommen. Das ist eine neue Folge Drinis. Wir hoffen, es geht euch gut. Und wenn nicht, ist auch okay. Und ich glaube, es geht vielen von euch gut, weil ich habe wirklich förmlich das Raunen, ein Aufatmen durch Deutschland gehen gehört nach dem Silvester. Jetzt hat man Gewissheit darüber, ob die Ausrede funktioniert hat, warum man nicht zur Party gekommen ist. Es ist die erste Folge im neuen Jahr. Und Julia, wie geht es dir? Wie bist du reingeglitten? Wie bist du gestartet in dieses neue Jahr?
0: Schuschubi, mein lieber Chris. <lacht> ich möchte sagen, dass es jetzt schon die beste Folge des Jahres Ja. Und ich bin sehr froh, dass diese ganz dieser ganze Feiertagsmarathon. Wir sind alle so fröhlich und happy und feiern jeden Tag und essen so viel, dass es jetzt vorbei ist und dieser Stress und so. Ja. Ich frage mich auch jedes Jahr, warum man sich das wieder gibt, aber dann macht man es doch wieder. Jetzt freue ich mich einfach so, dass dass es jetzt irgendwie noch zwölf Monate dauert, bis das wieder losgeht. Es
1: ist ja auch immer dieses, man muss Freude aneinander zeigen, ja. die man füreinander hat. Aber eigentlich ist es dann mehr aneinander ein, aushalten und sich zurückhalten ja. und bloß nicht in das Minenfeld der Diskussion einsteigen.
0: Alle müssen sich maximal konzentrieren, damit es nicht... Ja böse endet. Alle müssen sich super anstrengen und wenn ein einziger es nicht tut, dann ist der ganze Abend im Arsch. Ja.
1: Und wir wissen, wenn man sich richtig zusammenreißt und richtig anstrengt, dann wird es auch ein fröhlich, lockerer Abend. <lacht> dann kann man es dann, dann richtig genießen. <lacht>
0: Chris, wie geht's dir deinem neuen Jahr?
1: Ja, ich kann sagen, ich bin äh, powermäßig reingestartet. Ich habe mich, und das kann ich auch sagen, mir ist ein bisschen schwindelig bei dieser Aufnahme, der, dieser oh. Folge. Ich glaube, ich, glaub, ich habe mich in den Schwindel geputzt. Ich dachte dieses <lacht> Jahr, jetzt jetzt habe ich mal Zeit am Anfang des Jahres. Jetzt putze ich mal ein bisschen mein Habitat als Trinit, die Wohnung. Ja. Man will es ja sauber haben, man will es ja gemütlich haben. Und dann mit einem frischen Start <lacht> ins Jahr. Und ich glaube, ich habe einfach zu wenig getrunken. Ich habe ja meine Wassertrink-App <lacht> vor einiger Zeit gelöscht. Die hat mich ja eigentlich daran erinnern sollen, dass ich trinken muss, weil ich das immer vergesse im Laufe des Tages. Und dann habe ich sie gelöscht, weil sie mich angefangen hat zu nerven, weil sie immer Putschnachrichten geschickt hat.
0: Achso, ich dachte, du hättest mit deinem Trinkwasser die ganze Zeit geputzt und dann so, ah scheiße, ich hätte es doch trinken sollen. Jetzt habe ich hier mit dem Backofen sauber gemacht.
1: Nein, es ist ja eine App, die mich daran erinnert und auch andere, die irgendwie nicht so ein richtiges Durst Gefühl verspüren. Mhm. Und ich, als ich das zum ersten Mal erzählt habe, ich viele Nachrichten bekommen. Ja, trink doch einfach, wenn du Durst hast. Ja, das ist genau das Problem. <lacht> wenn ich da hier am Fiedeln bin, habe ich gar keinen Durst. Da sehe ich das Ende, <lacht> da sehe ich das Licht am Ende des Tunnels. Da muss ich die Fugen rausputzen. Da muss auch mal ein Fensterrahmen geputzt werden. Auch innen bei diesen Dichtungsgummis. Ihhh, ja,
0: Dichtungsgummis.
1: Ja. Und ich habe mich ehrlich gesagt inspirieren lassen aus der Tierwelt. Der Mensch an sich ist ja ein Tier, das wissen wir. Und ich habe bei den KollegInnen vom NABU, habe ich was gelesen, und zwar machen Störche auch so einen ja, Frühlings-Neujahrsputz. Die müssen nämlich ihr Nest wieder aufstocken, neu herausputzen, weil das von unten her anfängt zu faulen. Das Ihhh. kompostiert ihr Eigenheim, fault ihnen unter den Füßen weg.
0: Ich finde es erstmal schön, dass du die Leute vom NABU KollegInnen nennst, ja. dass du dich selber auch ein bisschen als Naturschützer siehst. <lacht> Und ich habe mich schon öfter gefragt, ich sehe oft so Storchennester und auch Vogelnester, wo ich mich dann frage, das ist ja schon irgendwie ein physikalisches Meisterwerk, ein statisches Meisterwerk, was die da abliefern. Also mit Spucke und ein bisschen äh, Ästen und was sie so finden, das dann so zu verkleben, dass das auch wirklich hält, dass man da drin wohnen kann. Das ist eigentlich genial.
1: Ja, ich denke mir auch oft, die sind ja leer, die Nester. Handelt es sich da um Mietnomaden? Muss damals so ein sehr engagiertes EB-Team vom Spiegel TV hingeschickt werden, die dann unvermittelt an der Tür klopfen und sagen, sind sie die Betrüger, die in den letzten sechs Monaten fünf Wohnungen bewohnt haben und die Miete nicht bezahlt haben?
0: Eigenbedarf im Storchennest. Ja,
1: das auf jeden Fall so ein Storchenhorst kann unter Umständen mehrere hundert Kilo schwer sein. Was? Denkt man gar nicht.
0: Gibt es dann auch so Unterschiede, dass dann auch so Angeber gibt, die dann so ein richtig krasses Haus gebaut haben mit, ein, keine Ahnung, mit einer Terrasse, Souterrain und dann irgendwie noch ein Pool? Ja. wo sie sich da noch drin bahnen können. Und manche haben irgendwie nur so basic -Nester. Energieeffizienz
1: mit Wärmepumpe und Solar <lacht> auf dem Dach und dann so Fenster, die man nicht aufmachen kann, weil das so durchgelüftet wird, damit man keinen Energieverlust hat.
0: Und dann auch so eine richtig teure äh, Schließanlage, dass ja. niemand ihr, ihr Nest betreten kann. Ja,
1: ich habe gehört, die neuesten Trends mit den Storchennestern sind Sichtbeton und Mosaikfliesen <lacht> Sichtbeton und Holz, ja. was nach zwei Wintern mega scheiße aussieht. Ja. Meinst du, Storcher, die setzen auch dann in ihrem Nest so diese Buchstaben, diese Home-Buchstaben auf, ja. dass sie wissen, hier ist mein Zuhause? Ja,
0: genau.
1: Auf jeden Fall habe ich auch gelesen, Männchen und Weibchen beteiligen sich gleichermaßen am Nestputz. Also Mental Load wird da gleich verteilt.
0: Wir sollten uns alle ein Vorbild an Storchen nehmen.
1: Ja, und ich habe gelesen, Elstern, das ist ja, glaube ich, bekannter, die sind so ein bisschen Deko-Fans, so Deko-Mäuse. Ne? Die machen die, die machen so Glitzer rein. alles Achso, das sind Nanunana-Mäuse. -Nan ja, dann. genau, alles, was glitzert und glänzt, so Modeschmuck auch vielleicht, hier eine Alufolie. Und die machen das, weil die Männchen wollen die Weibchen damit beeindrucken. Und da denke ich mir, da auch wieder der Mensch, eigentlich ein Tier, wenn ich meinen BMW neu foliere, da will ich auch mögliche <lacht> SexualpartnerInnen damit beeindrucken. <lacht>
0: Die Elster ist einfach so eine richtige Bling-Bling-Maus. Ja,
1: richtig. So ein bisschen auch Das äh, warowski stein auf den French Nails. <lacht> So so sind das Elstern eigentlich.
0: Die sind mir sympathisch, muss ich sagen.
1: Ich würde mich auch dafür interessieren, vielleicht muss ich nochmal beim NABU recherchieren, wie Vögel sich so, ob die auch so abhängen miteinander. Tupperparty, weißt du? Also jemand bringt was mit und die anderen können davon
0: profitieren. Ja, vor allem auch so artenübergreifend. Ich sehe oft Vögel irgendwie in kleinen Banden untereinander bleiben, Meisen bleiben unter sich, Schwalben, Krähen, halt die Schwärme. immer in kleinen Schwärmen unterwegs. Aber dass sie auch so artenübergreifend mal zusammen abhängen, ob sie dann auch mal irgendwie, keine Ahnung, zum Tupperarm, zum zum durchgehen oder ja. so. Mal anklopfen an, an der Schließanlage. Ja,
1: Housewarming-Party. Ja. Also, weißt du, neu renoviert, unten das kompostierte Nest <lacht> weggetragen, <lacht> ja. Carport gebaut, Mosaikfließen. Jetzt mal gucken.
0: KfW-Förderung beantragt für <lacht> Solarpanels obendrauf. Genau,
1: es wird was schön aus dem neuen Weber gegrillt.
0: <lacht> schön Regenwurm auf dem Webergrill gehauen. Ja. Richtig angebermäßig. Marinierter Regenwurm. War das nicht mal...
1: Jetzt habe ich gerade überlegt, ob Vögel auch mal sich ein Spiegelei machen würden. Also das ist ja Quatsch. Sie machen ja kein Spiegelei. Das aber, ist doch kannibalistisch. Wie, Sie ist doch keine Eier. Wie heißt das? Kinderschwein? Nicht äh, nicht Kinderschwein. Kinderschwein. Das, das, das Schwein, was Kinder so mögen. Pepperwoods. So. Gibt's da nicht so eine Folge? Früher wo war es
0: Schweinchen namens Babe,
1: heute ist es Woods. ja Schweinchen namens Babe, mein erster Kinofilm. Und danach... <lacht> Tarzan, das war dein zweiter Film, oh, den ich Tarzan gesehen habe. Oh, Tarzan habe
0: ich an meinem, glaube ich, sechsten Geburtstag geguckt mit meinem Kindergeburtstagsbesuch und ich hatte da einen Arm gebrochen, hatte ich voll Schmerzen. <lacht> das
1: weiß ich <lacht> aber, aber Ich wollte fragen, hast du Insiderwissen bei Pepper Woods? Bei mir klingelt was, dass Pepper Woods mal ein Nackensteak oder sowas gebraten hat. Ist da nicht irgendwas gewesen, dass die mal gegrillt haben nein, und dann war da Schweinefleisch drin? Kann ich dir drauf, genau oder? sagen,
0: nein, haben sie nicht. Pepper Woods hat nie Schweinefleisch gegrillt. Die haben ein die haben Barbecue gemacht mit ihrem Nachbarn. Der Vater von Pepper Woods hat Essen mitgebracht. Und es war ausschließlich Gemüsespieße und Fisch. Ach, da mh. kann ich dich beruhigen. Pesketaria. Also
1: wenn die jetzt irgendwie nur so eine Krakau ist, so eine schweinehaltige Wurst. Also das das wäre wär zynisch. Ja, das wäre zynisch, oder? Also das wollen wir nicht. Auf jeden Fall, jetzt mein nächstes Projekt ist nach dem Wohnungsputz. Ist auch wirklich das belastet mich jedes Mal, wenn ich meinen Laptop aufmache, sich mein Desktop und ganz viele Dokumente in verschiedenen Ordner im Downloads Ordner, dann habe ich drei verschiedene Dokumenteordner und ich muss das alles mal ordnen und mir ist auch wirklich aufgefallen, dieses Projekt Trainings, dieser Podcast, der, den wir hier gerade aufnehmen, ist wirklich am Leib und Leben gefährdet, weil ich habe diese ganzen Folgen, jetzt sind wir glaube ich bei Folge 149, habe ich nirgends als Backup gesichert. Wenn <lacht> es hier mein Laptop lupft, wenn der mal rausdampft, <lacht> dann ist das hier vorbei. Da oh, können wir einpacken, alles verloren. Deswegen, ich muss jetzt bald mal gucken mit Backup und so. Ist eine ganz belastende Situation für mich.
0: Ich habe meinen Desktop immer super aufgeräumt, Seit ich ein neues System habe, ich habe nämlich einen Ordner auf dem Schreibtisch, der heißt Random Dateien. Und ich sage alles, was auf dem Desktop ja. liegt, ziehe ich einfach da rein, aus den Augen, aus dem Sinn. Mhm. Und wenn ich mal irgendwas suche, weiß ich genau, das ist bestimmt im Random Dateien Ordner. Und dann muss mhm. ich nur 4000 Dateien durchsuchen, bis ich es gefunden habe.
1: Ja, bei uns gab es auch früher so eine Kiste, da stand drauf Lego, dann gab es noch eine Kiste mit Brettspielen und dann gab es fünf Kisten diverses. <lacht> ja.
0: Diverses, das ist so geil. Ja. ja, aber es ist erstmal gut für die Psyche, wenn man auf dem Desktop guckt und da ist nicht viel los.
1: Ja, genau, so ist es. Und jetzt möchte ich kurz eine ähm, ernstere Note anschlagen. Osama Bin Laden... Oh. Bei ihm wurde ja die Festplatte sichergestellt und da habe ich gelesen im Internet, das haben wir schon mal im Podcast, glaube ich, kurz thematisiert, ja. was da drauf war, aber letztens, weil ich ja jetzt gerade bei Sopranos drin bin, nach wie vor, ich gucke mir das an, denke, ja, so muss man auch in geschäftliche Verhandlungen reingehen, erstmal mit der Hand auf den Tisch klopfen und dann wird verhandelt. Und da ist mir eingefallen, dass angeblich Osama Bin Laden ein Foto von Spongebob und James Gandolfini, der Hauptdarsteller von <lacht> Sopranos, als Tony Soprano, ja. so Arm in Arm. ja. Auf, sind auf dem Foto. Und das hat Osama Bin Laden sich auf dem Computer gespeichert gehabt.
0: Aber ich glaube, dass da einfach jemand einen random Dateienordner hatte und den komplett Osama rübergeschickt hat und der dann die ganzen Dateien darauf hat und gar nicht wusste vielleicht, wer das überhaupt ist
1: ja weil es ist so vielleicht so, so ein, eher so ein Wartezimmermodus einfach mal ein paar Sachen reingestellt ja. und gesagt komm du hast es auch nicht leicht ja. Dir muss doch langweilig sein ich habe dir hier ein paar JPEGs ein paar PNGs <lacht> da kannst du mal gucken was du damit machst
0: ich hoffe da hat er seinen VLC Player aktualisiert <lacht> ja. heißt ja so mit dieser Pylone
1: Nein. ja das ist äh, absolute <lacht> Legende ja aber auch ein Mysterium weil ich es irgendwie nie so richtig zum Laufen bringe, weil du kannst auch über so das Netzwerk streamen und so ich habe mir da schon eine ganz große äh, Streaming und Radio Host Karriere ausgemacht als Neunjähriger, als ich diesen VLC-Player das erste Mal runtergeladen habe, hat nie was davon funktioniert.
0: Ich nutze den ja immer noch und zwar für meine Big Brother Festplatte, weil die ganzen Sachen kann ich irgendwie nur über VLC gucken. Ich weiß nicht warum, ich glaube, das wurde in dem Format irgendwie abgespeichert oder so.
1: Ja, der kann einfach ganz viele Formate abspielen, das ja. ist der große Vorteil. Ja. Und das,
0: das läuft wie geschmiert, das muss ich sagen. Also da muss ich meine Vorteil gegenüber VLC jetzt wirklich zurücknehmen.
1: Du hast Vorteile gegenüber einer Pylone? Ja. Was kann die denn dafür? Auch eine Beobachtung. Schon lang keine Pylone mehr gesehen in der Öffentlichkeit. Das ist so, ne? Sind sie verschwunden? Früher als Kind andauert mit Pylonen zu tun. Pylonen. Hier aufstellen, da ein, ein imaginäres Fußballtor, Pylonen einsammeln. Pylonen, Wert, die hier, Pylonen, da. Wurden geklaut, man hat sie so als Sprechrohr genommen, irgendwo Pylonen herzlichen. Pylonen zum Frühstück. Ja, wo sind die Pylonen? Wo sind
0: die Pylonen? Die sind aus dem öffentlichen Raum verschwunden. die sind verdrängt worden. Ich mhm. glaube ja bestimmt, weil sie so viel geklaut werden oder so.
1: Ja, vielleicht sind sie mit den Telefonzellen durchgebrannt, ab in die dom Rap <lacht> neues Leben. Leben. <lacht> Am Ende ist in der Karibik alles voll mit Pylonen und Telefonzellen, <lacht> ja. weil die gesagt haben, hier, gut, bei Deutschland begleitet uns zwar nicht, wir gehen Trotzdem dahin machen uns eine Kneipe auf. Wir haben noch nie in der Gastro gearbeitet, aber es wird schon klappen mit meiner Elektriker-Ausbildung. <lacht> es
0: gibt bestimmt irgendwo eine Pilonen-Enklave in Guadalupe oder so, wo die jetzt einfach wohnen und so ein komplettes Dorf gekröntet haben mit Pylonen. <lacht> Ey, bei Toy Story war aber auch gab es ein großes Backup-Problem, habe ich neulich gelesen. Bei Toy Story 2 bei dem Film Ende der 90er Jahre ist einem Teammitarbeiter ein unglaublicher Fauxpas passiert. Und zwar hat er einen Command gemacht, mit dem der komplette Film, ich glaube zu 70 Prozent, 70 Prozent des Films gelöscht wurden. Und das Backup vom Film hat zu der Zeit nicht funktioniert, es war kaputt. Oh. Das heißt, 70% vom Film waren plötzlich weg und sie konnten es nicht wiederherstellen. Und das, da fließen natürlich Millionen also da fließen Millionen rein und jahrelange Arbeit. Und das war auf einmal weg und sie konnten es nicht wiederherstellen. Und dann, wer hat sie gerettet? Der Trini. Es gab eine Mitarbeiterin, eine Animatorin und die hat den kompletten Film gerettet. Denn sie hat als einzige Animatorin von zu Hause gearbeitet. Sie konnte besser von zu Hause arbeiten und hatte zu Hause auf ihrem PC ein Backup.
1: Also sie hat direkt an zwei Fronten gekannt. Innovatorin in Sachen Backup hat das Backup groß gemacht und auch Homeoffice, weil ich denke mal, wenn wir jetzt drüber reden, ist es ja immer wieder ein Thema, was bringt Homeoffice, ist es gut oder schlecht. Von der Pandemie wird ein Fazit gezogen und sagen, die Leute haben gar nicht gearbeitet oder die Leute haben viel zu viel gearbeitet irgendwie und in den 90er Jahren, denke ich mir, gab es das noch nicht so oft.
0: Ja, sie war nämlich ähm, Mutter und wollte mehr von zu Hause arbeiten, weil sie auch ein Kind hatte und so und hatte dann das Backup und dann musste sie ihren Computer zur Firma zu Pixar fahren. Und sie wusste natürlich, das ist jetzt die heilige, die heilige Fracht, die ich hinten drin habe. Der komplette. <lacht> Toy Story 2 ja. Film ist da drauf.
1: Millionen Vermögen, was in diesem Film
0: steckt. Ja, und dann ist sie mit ihrer alten Knatterbüchse, musste sie dann zu Pixar fahren und hat ihren Computer hinten reingesetzt, hat ihn in Decken und Kissen gewickelt und hat ihn angeschnallt und ist dann da ganz langsam hingefahren und wurde dann von acht Leuten empfangen, die den abgenommen haben. so Und jeder hatte ultra Angst, sie fallen zu lassen, weil da, weil da das letzte bisschen drauf war. Und, und lass
1: und, mich raten, die hatten da Pylonen aufgestellt.
0: Die hatten 100 Pro, waren Ende der 90er, da gab es ja noch Pylonen. Siehste? Da waren sie noch eine große Sache. Da waren Sache. sie noch ein Ding. Und die hat quasi den Film damit gerettet. Die Animatorin hat den Film gerettet. Und der konnte wiederhergestellt werden. Und da möchte ich noch einmal sagen, wenn sie nicht so ein Trini wäre und gesagt hätte, ich kann besser von zu Hause arbeiten, dann wäre Toy Story 2 womöglich nie oder viel zu spät erschienen.
1: Ja, sowas wie die Cloud oder so, wo man Sachen irgendwo in der Cloud hochlädt, das war wahrscheinlich noch nicht so gängig da, ne?
0: Und wenn es das in irgendeiner Form gab, war es zu dem Zeitpunkt nicht möglich, weil das Backup war kaputt.
1: Passwort vergessen.
0: Pass Passwort vergessen, <lacht> zu viel Moorhuhn gespielt, dann ist abgestürzt, <lacht> alles Server down.
1: Was lernen wir daraus? Drinis können womöglich die Welt retten.
0: Ist so, von zu Hause.
1: Zumindest ein Hollywood-Film. <lacht> Jetzt habe ich eine Sache gelesen. Ist ja Winter, die Temperaturen sind mal höher, mal tiefer. Aber Skifahren ist offensichtlich immer noch ein Ding. Oder als ich die Story gelesen habe, habe ich gefragt, ist Skifahren überhaupt nicht mehr in Mode? Sind SkifahrerInnen im Prinzip die modernen Pilonen? Sind sie weg vom Fenster? <lacht> sind sie nicht mehr existent? Es ist nämlich eine Story aufgeploppt, die... Ja, ich muss sagen, ein neuer Fall für unsere Rubrik ausgekippt darstellt. Oh. Und das müssen wir behandeln, das müssen wir jetzt lösen.
0: Da hat wohl jemand etwas.
1: Ausgekippt. Das gehört hier aber nicht hin. Die Ruhe-Nachrichten schreiben. Wer macht denn sowas? <lacht> Über 100 Skistiefel, Skier und mehr sind auf einem Wanderparkplatz am Waldrand in Castro-Brauxel abgelagert worden. Abgelagert, ein schönes Wort für, ja, einfach hingeschüttet, entsorgt, lieblos hingerotzt an den Waldrand. Über 100 Skistiefel, Skier und mehr. Also das sind noch andere Sachen drin. Vielleicht noch eine Skibrille, einen Skihelm. Skiartikel. Mutmaßlich illegal, also ziemlich sicher illegal entsorgt. Und die Frage ist jetzt natürlich, wo sind die SkifahrerInnen, die dazugehören?
0: Ich würde sagen, hier wird der Klimawandel deutlich. Es gibt keine Skipisten mehr. Die Pisten sind alle grün. Es ist kein Schnee mehr da. Die Leute haben aufgegeben. Das Thema Skifahren ist in der Menschheitsgeschichte im Jahr 2023 beendet. <lacht> alle SkifahrerInnen müssen ihre Schuhe abgeben. Es wird jetzt einfach nicht mehr gefahren.
1: <lacht> ich glaube, die sind wahrscheinlich aus den Alpen in den Alpen gestartet. Zugspitze, Ski angezogen. und dachte, jetzt machen wir bisschen so viel früher. Jetzt fahren wir einfach vom Berg runter ins Unterland. Ich dann fahren wir wieder hoch, dann fahren wir wieder runter. Ja, und dann sind sie irgendwo in Castro-Brauxel gestrandet und haben gemerkt, Mensch, gibt ja gar keinen Schnee hier. Ja gut, ziehen wir uns die Skischuhe aus, dann ist halt Feierabend.
0: <lacht> ja, sie sind auf halbem Weg, war dann der Schnee aus und dann war grün und dann mussten sie mit den Skiern mega mühsam. und dann haben sie sich natürlich die Schuhe ausgezogen und dann haben sie die vielleicht noch mit ins Tal genommen und unten am Wanderparkplatz entsorgt.
1: Ja, oder ich denke mir, Skier müssen ja auch gewachst werden, ne? Vielleicht sind sie im Wald gewesen auf der Suche nach Bienenwachs, um die nochmal schön zu polieren. Jetzt gerade, wo es weniger Schnee gibt, müssen die umso besser gewachst werden, damit das eine gute, eine gute Gleitfähigkeit
0: hat. Vielleicht war es aber auch einfach ein Tausendfüßler, der Skilernen laufen wollte und hat dann gemerkt, dass es zu viel ist für die Koordination mit äh, tausend Füßen. Das sind einfach zu viele Skier und es wird auch zu schnell irgendwann. Wenn du tausend Skier anhast, du wirst ja tausendmal so schnell wie ein Skifahrer, hm. oder? sehe ich das richtig, <lacht> wenn, wenn du jetzt tausend Skier anhast. Ja. Das ist ja 500 Mal so viel wie ein ein Mensch. Und dann wirst du natürlich auch 500 Mal so schnell, in meiner Logik. Also ist auch
1: komplizierte Sache bei Tausendfüßlern, weil die sind ja unglaublich sind unglaublich lange Tiere. Ja. Wenn die oben beim Slalom starten und dann gehen die da durch den Slalom runter und dann ja. kommen sie mit dem quasi Vorderteil durch, über die Ziellinie. Da sind die aber mit dem Hinterteil immer noch oben. Ja. Also ist unglaublich kompliziert. Die Messung wird auch viel, äh, wohl getrickst habe ich gehört, von befreundeten Tausendfüßlern.
0: Und deswegen gibt es auch keine Pylonen mehr. Die scheiß Füße, die werfen die Pilonenbaum auf der Piste. Jetzt haben, wir doch alle, jetzt haben wir doch beide Probleme auf einmal gelöst, oder? Also,
1: ich habe auch, hab auch eine Feststellung gemacht, dass TikTok und Instagram-Breeze wird immer mehr zu Ups, die Pancho bei mir. Ja. Also ich kriege eigentlich nur noch so Fails und teilweise einfach zu brutal. Auto und Fell, da mache ich immer ganz schnell weiter. Letztens habe ich einen Skifahrer gesehen, der ist im Riesensalon gefahren und dann haben sie ja diese Tore und dann halt dieses Tor hat er zwischen die Beine gekriegt und halt konnte es nicht mit dem Schienbein oder so oder dem Knie abwehren halt komplett in die Weichteil, also oh in, in die Eier rein. Was? Und das hat geknallt und er hat geschrien. Und da habe ich gesagt... Das ist ein Punkt, wo ich sage, Social Media muss verboten werden.
0: Ich muss ehrlich sagen, ich habe schon früher bei UpsiPancho das nicht verstanden. Auch bei diesen ganzen Compilations, die man sich zugeschickt hat damals bei ICQ und so. Diese ganzen, diesen, diese evil Sachen, die wir uns damals als Jugendliche im Internet angeguckt haben, weil wir nicht wussten, was das für evil Seiten waren, wo Leute dann auch einfach umgebracht worden sind und so. Und ich habe schon damals nicht verstanden, wie man sich wie man das lustig finden kann, wenn Leute sich mega weh tun Und das ist ja jetzt auf TikTok genau dasselbe. Und ich muss auch immer direkt wegmachen, weil bei mir löst es einfach so einen Schmerz aus, weil ich immer so mitfühle, weil ich immer so aua, aua, aua. Und ich kann null darüber lachen, wenn Leute auf auf Glatteis ausrutschen und dann irgendwie komplett mit dem ganzen Körper einmal auf dem Glatteis landen <lacht> und sich im Steiß, das Steißbein brechen oder ja, so. Ich trechlich. kann da nicht drüber lachen. Und ich verstehe es nicht. Ich verstehe die Leute nicht, die es mega unterhaltsam finden. Was, was mache ich falsch, Chris?
1: Ich weiß nicht. Bei mir gehen ganz viele Fragezeichen auf. auch wird mir immer gesagt, auch aus Medienkreisen, ja, das muss halt auch ausklippbar sein für TikTok. Das muss sich innerhalb von 30 Sekunden oh. erzählen. Und jetzt sehe ich manchmal so TikToks, wo auf was hingeteasert wird. Und das, das tritt gar nicht ein. Und die TikToks sind dann auch irgendwie zweieinhalb Minuten lang. Also irgendwer baut was. Und dann heißt es aber, mehr erfahrt ihr im Teil 2. Oder es ist einfach absolut Nonsens. Jemand backt einen Kuchen, dann hüllt er den Kuchen aus, dann macht er eine Salatgurke rein mit Creme Fresh, dann macht er die, den Kuchen wieder rein, dann nimmt er den Kuchen raus, tränkt den in einen Brotreig, macht den, das Brot mit dem Kuchen mit der Salatgurke wieder in, in den Backofen und solche Geschichten, die einfach gar keinen Sinn mehr ergeben. Wo ich mir denke, ja das erzählt sich auch in zweieinhalb Minuten, das wird sich auch nicht in 30 Minuten erzählen. Ja.
0: Es ist alles verrückt geworden, die Welt dreht durch und ich wünsche mir die Pylonen zurück.
1: Ja, und ich muss nochmal zurück auf die Skischuhe und auf die Skier kommen. Also ich, dieses Gefühl, einfach mal zu sagen, Skier weg, Snowboard weg, das versetzt mich in das Gefühl zurück, die ich damals in einem Ski Lager hatte. In Deutschland heißt es Skifreizeit in der Klasse, wo es für mich als Training natürlich die Hölle war. Mir wurde es ermöglicht. Meine Eltern haben gesagt, willst du da mit? Und weil alle da jedes Jahr mitgefahren sind, habe ich gedacht, jetzt gehe ich da auch mal hin. Und ich habe dann gedacht, ich bin einer von den coolen. Ich mache Snowboard, ich mache nicht Ski. Und da muss ich irgendwie Snowboard. Ja, und da muss ich auch Snowboard, Snowboard lernen. Und ich habe es halt wirklich, habe ich glaube ich schon mal erzählt im Podcast. Ja. Ich habe es wirklich am ersten Vormittag gemerkt. Es ist nichts, aber auch wirklich gar nichts. Aber ich muss jetzt hier noch sechs Tage bleiben. Leute, ich könnte jetzt, komm, ich kaufe mir ein Zugticket SBB, Billet, Automat, EC, Dichtikzöde, ich fahre nach Hause. So. Ja. Und, aber es ging nicht. Und da habe ich wirklich jeden Tag versucht zu simulieren und wirklich, also mit Ach und Krach habe ich da wirklich versucht, nicht auf die Piste zu müssen. Ich
0: denke mir doch, es ist doch auch im Interesse der anderen, dass du nicht auf der Piste bist, oder? Ja. Also sie müssen doch dann auch mal sehen, es ist doch auch für uns sicherer, wenn du nicht fährst.
1: <lacht> Fun Fact, ich bin nie auf die Piste gekommen. Ich habe <lacht> nämlich immer vor dieser Skihütte, wo so ein Restaurant drin war, da gab es so einen kleinen Hügel daneben und da habe ich Snowboard geübt. Sechs Tage oder fünf oder sieben, ich weiß nicht mehr. Und es war einfach überhaupt nichts. Und ich habe dann irgendwann einfach versucht zu simulieren und mir auch extra ein bisschen zu wenig äh, Zwiebellook angezogen habe, dass ich so ein bisschen gefroren habe. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ich muss jetzt rein einen Kakao trinken. Ich, ich habe Fieber.
0: Ich ja. brauche dringend einen, einen, brauch einen großen Kakao mit Sahne ja.
1: Und Schuss, bitte. Ich habe aber noch was anderes. Und zwar ist eigentlich einen historischen Fall von ausgekippt. Wenn du dafür offen bist, Julia, würde ich den auch hier noch einbringen.
0: Unfucking fassbar offen, Chris. <lacht>
1: okay, so genau wollte ich jetzt nicht <lacht> wissen. Aber Stadtarchivarin Alina und Hörerin dieses Podcast hat geschrieben. Und zwar, in ihrem Job muss sie wohl jeden Tag Zeitung lesen. So habe ich es zwischen den Zeilen gelesen. Sie beschäftigt sich mit Zeitungsarchiven offensichtlich... Und sie ist angelangt mittlerweile beim Jahr 1959 und ist da auf einen Zeitungsartikel gestoßen, ja, wo es halt auch wieder um das traurige, leidige Thema geht, wo Leute Sachen auskippen, an denen wir uns dann erfreuen dürfen. Und zwar geht, Also
0: ein historischer Ausgekippfer. Ja,
1: datiert 1959. Oh. Also bestimmt schon 100 Jahre her. Und <lacht> Da steht, 3 Zentner Wurst im Straßengraben. 150 Kilo Leberwurst fand ein Kraftfahrer in einem Graben am Stadtweg in Derne. Die Wurst wurde im Kühlhaus des Schlachthofes in Derne sichergestellt.
0: Was? Ich Na? wiederhole.
1: Die Wurst <lacht> wurde im Kühlhaus des Schlachthofes in Derne sichergestellt. Also 150 Ach, Kilo das, was, was, was? Leberwurst gefunden im Straßengraben und danach im Kühlhaus sichergestellt. Heißt das, die wurden ins Kühlhaus gebracht?
0: Die wurden zurückgebracht und dann weiter? Oh, ich habe hab so viele Fragen. Meine erste Frage ist, am Stück oder mehrere kleine? Ja. Hat da vielleicht eine Wurstfachverkäuferin gefragt, darf es auch ein bisschen mehr sein? Und, ei, und dann ei, hat, ei, ei, ei. hat die Kundschaft gesagt, ja gerne. Wusste aber nicht, dass das heißt, 150 Kilo, drei Zentner Leberwurst werden jetzt parat gemacht.
1: Julia, das ist eine riesige Leberwurst. <lacht> 150 Kilo Leberwurst. Wir wissen es nicht. Sind es 150 Kilogramm von verschiedenen Leberwürsten oder es handelt es sich um eine Leberwurst? Also Alina sagt auch, sie liest ja weiter konstant die Zeitung im Archiv und ja. sie sagt auch, falls ich bei meiner Recherche weitere Details zum Leberwurstgraben in Derne finde, gebe ich Bescheid. Also <lacht> Lina. Leberwurst. Also Lina, bleibt da unbedingt dran.
0: Ich wette, die haben früher das mit Piloten abgesperrt. Die <lacht> Aber jetzt erst auf, warum ist das sichergestellt worden im Kühlhaus? Das bedeutet für mich, wenn das in ein Kühlhaus gekommen ist und nicht in den Müll, dass sie das danach noch weiter gebraucht ja. haben. Kann und das die, sein? Das
1: ist vintage Leberwurst, das sind eigentlich Reseller dann. Wie, wie bei Vinted, ne? Also gebrauchte Leberwurst. Pre loved Ja. <lacht> genau. Wiederverkauf, Wiederverkaufswert muss anscheinend hoch genug gewesen sein, damit man es wieder an die Leute gebracht hat. Ja. Also gebraucht Warenhandel für Leberwürste im Prinzip.
0: Das ist <lacht> ja wirklich unfassbar ekelhaft.
1: Auf der anderen Seite, was willst du machen mit die Leberwürste? Zu machen? Ja.
0: <lacht> Junge, übertrieben nicht, 150 Kilo. <lacht> das war doch safe, Drinni, der wollte irgendwie 150 Gramm Leberwurst, mhm. hat das gesagt, zu leise gesagt, ist falsch verstanden worden. 150 Kilo wurden bereit gemacht. Er hat sich nicht getraut, es zu sagen, weil hinten waren schon acht Mann dabei, ja. das rüber zu tragen zur Theke und musste es dann entsorgen aus Peinlichkeit, weil er gar nicht so viel Platz für eine Leberwurst zu Hause hat.
1: Ja, ich habe auch mal 200 Gramm Käse bestellt an der Käsetheke ja. und da wurde ich auch nicht richtig verstanden und am Ende, es waren auch nicht zwei Kilo dann, also irgendwie waren es dann halt einfach 800 Gramm. <lacht> Fast, Fast ein so Kilo. Ich verstehe, gar nicht, verstehe gar nicht, wie das kommen konnte. Sie hat dann gefragt, darfst du ein bisschen mehr mehr sein? Ja. Und da habe ich gesagt, ja, schon. Aber ich wollte jetzt nicht... Gut, 800 Gramm. Also, ja, 854 Gramm waren es dann oder so. Ja gut, da habe ich dann mitgenommen.
0: Ich hatte neulich den Once in a Lifetime Moment, dass ich an einer Schokoladentheke, wo es frische Bruchschokolade gab, wollte ich 200 Gramm Schokolade von einer Tafel und die Frau hat es abgebrochen mit der Hand nach Gefühl und es waren auf den Gramm genau 200 Gramm. Und wir haben uns beide angeguckt mit großen, leuchtenden in den Augen. Wir hatten so einen verbindenden Moment. Ich glaube, es war auch das erste Mal in ihrer Laufbahn. Und die war sicherlich schon 60. Ich konnte das nicht fassen. Ich konnte das nicht fassen. Wir haben uns kurz. Wir hatten so einen Moment, wo wir uns mit offenen Mündern angeguckt haben und leuchtenden Augen. Und wir waren so glücklich in diesem Moment beide. Meine Frage ist dann Hugh Grant reingekommen zufällig? <lacht> ja, man braucht keinen Hugh Grant, wenn man 200 Gramm auf den Gramm genau Schokolade hat.
1: <lacht> Hugh Grant hat letztens gesagt, er macht jetzt keine Romcoms mehr. Ich habe es nicht weiter verfolgt, was er warum. Ja, genau? weil er
0: jetzt Werbung für Katzenfutter macht. Wirklich? Oder für Hundefutter sagt er jetzt? Ja, er sagt, er ist jetzt in dem Alter, jetzt kriegt er nur noch Anfragen für Hundefutter. <lacht> Finde
1: ich aber gut. Ja, gut. Man muss ja auch sehen, wo man gerade sich im Markt befindet. Und er ist offensichtlich ein reflektierter Geist. Und, und ein Hundefreund. Ja, aber man muss jetzt nochmal zurück zu den Leberwürsten. Ja, bitte. Also man muss ja auch sagen, wenn 150 Kilo. Also das muss man sich nochmal vorstellen. 150 Kilo. Das ist richtig <lacht> viel. ne Wenn da die im Straßengraben liegen, dann willst du sie nicht einfach wegschmeißen oder?
0: Ja, aber du willst sie doch nicht mehr essen. Es sei denn die sind gekühlt gewesen. Vielleicht sind die in Kühltaschen oder so, oder gefroren. Ey,
1: 1959, ich weiß nicht, gefrorene Leberwürste, ich weiß gar nicht, ob man da so leicht mit Kühltransporten so...
0: Ich will jetzt nicht mehr so viel über Leberwurst reden. Ich kann das Thema, das ist irgendwie unangenehm.
1: Ich glaube, da ist die Polizei gekommen, natürlich Pilon abgesperrt und der Hauptkommissar hat gesagt, Moment mal, lasst mich mal probieren. Nehmt eine Wurst, beißt rein, sagt, die knackt noch, die kann verkauft werden.
0: Eine Leberwurst knackt nicht, das ist Streichwurst. Ach so. Aber, ich, ja aber Moment vielleicht. mal, ich kenne Leberwurst nicht, das ist so irgendwie Chris, so. das ist so wie Teewurst, das ist zum Streichen. Ja, das ist so ein deutsches Ding einfach. Ja, das ist ein deutsches Ding, das bin ich auch nicht stolz drauf. Bleib,
1: bleib mir weg damit, aber wenn das zum Streichen ist, meinst du, also die Wurst ist, ich weiß, die sind dann so in so einem Darm, in einem, so einem Kunst da, aber die könnt ja auch einfach so als Block dann da liegen. <lacht> Also ist er vielleicht nicht, hat nicht reingebissen, hat so einen Göffel eine, eine Gabel und Löffel gleichzeitig aus seiner Hosentasche gezogen und hat dann einmal abgeschmeckt, der Hauptkommissar, und hat gesagt, Ihhh, geht noch, kann verkauft aber werden. Aber weißt du, was
0: das Schlimmste wäre, wenn das ganz ohne ohne Darm, wenn es einfach nur so entsorgt worden wäre, ja. vielleicht aus einem großen Schlauch, in den Graben, Ach, komm, komm, und dann musst du ja mit den Schaufeln, das irgendwie... Komm, Storno. Aber warum hier. hat, ich frage mich, warum hat das Kühlhaus das sichergestellt? Das ist für mich ein Riesenfragezeichen. ja. Aber ganz ehrlich, es waren die 50er. Da war einiges noch möglich. Ich meine,
1: man muss gucken, wo man bleibt. Deutschland, ein äh, Sommermärchen. Nee, das war man anders. ne?
0: Ich sag mal so, mein Opa, wenn irgendwo so zwei Daumen dick Schimmel drauf ist, dann macht er das ab und sagt darunter, <lacht> das kann man noch essen. Naja, es gibt Lebensmittel, wo das geht, aber es gibt Lebensmittel, wo man alles wegschmeißen muss.
1: <lacht> ja. Auch einen ganzen Kühlschrank, im Prinzip Kernreinigung von der Küche, einmal alles Sandstrahlen.
0: Ich würde jetzt mal vermuten, dass vielleicht eine Leberwurst im Straßengraben auch dazu gehört.
1: Ja, ich finde, man hätte sagen können, gut, jetzt machen wir hier Sperma ab, Pilon. Jetzt machen wir hier Naturschutzgebiet. Die Eidechsen und die Storche und die Elstern können sich daran erfreuen.
0: Vielleicht ist auch ein natürliches Leberwurstmoor entstanden. <lacht> so wie die Müritz. Das Müritz-Naturschutzgebiet, ja. aber mit Leberwurst.
1: Ja, Also Alina, bleib da bitte dran. Ich bin gespannt, ob das noch aufgelöst wird. Und auch, vielleicht sehen wir dann ein paar Wochen später, wenn sie dann an diesem Datum ist mit den Zeitungen, vielleicht einen Rückruf. Die 150 Kilogramm, die aus dem Kühlhaus letztens verkauft worden sind, falls sie die gekauft haben, sie bringen sie, sie doch die bitte zurück.
0: Essen sie die nicht mehr. Bitte, vielleicht nicht essen. Ja, das hören wir dann nächste Woche in der surface <lacht> So, ich habe aber auch noch eine Mail. Und zwar habe ich einen. Drinsider im Gepäck. Ich habe einen Drinsider dabei von jemandem, der mir was geschrieben hat, womit ich sehr relaten kann. Deswegen würde ich dich erstmal mal bitten, den Trainer abzuspielen, denn das muss jetzt verlesen werden. Sehr gern. Drinsider.
1: Scharf nachgefragt.
0: Und zwar hat Volkan geschrieben. Hallo Chris und Julia, im letzten April habe ich mir eine neue Winterjacke geholt und begann erst vor etwa anderthalb Monaten sie regelmäßig zu tragen. Mit der Jacke bin ich ganz zufrieden. Sieht meiner Meinung nach hübsch aus und hält angenehm warm. Das Problem, das sich jedoch mit der Jacke ergibt, ist äußerst unpraktisch. In einigen Geschäften löst sie offenbar die Alarmanlage aus. Diese Situation ist natürlich äußerst unangenehm und unpraktisch für eine ausländische Trini wie ich, besonders in Oberschwaben. Leider bin ich kürzlich in eine Kleinstadt gezogen und wohne jetzt ca. 500 Kilometer weit entfernt vom Geschäft, wo ich die Jacke gekauft habe. Daher steht es außer Frage, die Jacke einfach dorthin zurückzubringen. In meiner neuen Umgebung habe ich auch nur begrenzte Auswahl an Geschäften, von denen ich regelmäßig Sachen brauche. Es ist äußerst peinlich, wenn die Alarmanlage eines Supermarkts oder Klamottengeschäfts durch meine Jacke ausgelöst wird und dies die volle Aufmerksamkeit auf mich lenkt. Gelegentlich führt dies sogar zu einer Kontrolle, was die unangenehmste Situation meines Lebens ist. Ich bin mittlerweile ratlos, wie ich darauf angemessen reagieren soll. Ich versuche bereits, so immer wie es geht, meine Regenjacke im Rucksack dabei zu haben, um mich schnell umziehen zu können, bevor ich so in solche Geschäfte reingehe. Ich habe ja. bereits das Geschäft diesbezüglich per E-Mail kontaktiert. Leider helfen sie ohne den Kaufbeleg nicht weiter, was mein Fall ist. Ich bin jedoch zufrieden mit der aktuellen Jacke und sehe ansonsten keinen Grund, eine neue zu kaufen. Es würde mich freuen, mal eure Meinung zur erbärmlichen Situation zu hören. <lacht> <lacht> Viele Grüße, Volkan.
1: Ja, das ist ja schrecklich. Gefühl kann man nichts dagegen machen. Ich frage mich auch immer, wie funktioniert das eigentlich mit dem Piepen? Also bei Schuhen ist es oft so, dass dann so ein Ding dran, das wird irgendwie weggemacht. Oder das wird über was drüber gezogen. Es ist eine pure Hexerei. Es ist Magie.
0: Es ist eine digitale Pylone und die wird <lacht> da eingebaut. Und ich, ich möchte sagen, ich kann mit dieser erbärmlichen Situation sowas von Relate denn Ich habe dasselbe. Ich habe mir Winterstiefel bestellt. Das kann ich jetzt ruhig mal sagen. Ich habe die bei Zara bestellt. Ich habe die bestellt, angezogen. Sie waren haben warm gehalten, waren wasserdicht. Ich bin spazieren gegangen. Kein Problem. Dann bin ich in den Drogeriemarkt gegangen, weil ich noch was kaufen muss und habe gepiept. Ich wusste nicht, was ist los, hab beim rausgehen schon wieder gepiept. Es war peinlich, alle Leute haben mich angeguckt. Ich dachte, okay, irgendwas ist hier <lacht> ist hier faul. Aber vielleicht ist es auch eine andere Person gewesen, die zeitgleich ja. mit mir rein und rausgegangen ist. So, dann gehe ich in den Supermarkt und es piept schon wieder. Und da war es mir dann klar, ist mir wie Schuppen vor den Augen gefallen, es sind die Schuhe. Es sind die Schuhe und jetzt bin ich im Supermarkt und beim rausgehen werde ich wieder piepen. Und da ist dieser Gedanke hat mich schon so in Panik versetzt, dass ich dann an der Kasse, der Frau schon an der Kasse gesagt habe, ich werde jetzt gleich piepen, das liegt an meinen Schuhen, da ist noch ein Ding dran, ich krieg es nicht ab, ich weiß nicht, was ich tun soll.
1: So spontan hatte ich gedacht, ja Volkan, jetzt kannst du endlich mal klauen, aber es macht ja gar keinen Sinn, das macht gar keinen Sinn, aber vielleicht auf der anderen Seite, wenn jetzt ihr jetzt hier sagt, ich bin eine Elster, ich äh, ziehe auch mal was nicht drüber. <lacht> dann vielleicht auch mal gucken, dass wenn man ein neues Kleidungsstück wie Schuhe oder Winterjacke kauft, dass die nicht so richtig entwertet werden, damit es immer piepst, dann kann man es immer auf die Jacke stellen, was auch gar keinen Sinn ergibt, Nein. weil man dann ja in eine Kontrolle reinkommt. Also ich habe zwei Lösungen, die ja überhaupt nicht funktionieren. Funktioniert
0: gar nicht. Ich habe die Schuhe seitdem nicht mehr angezogen. Und mein Problem ist, ich kann auch nicht, ich kann sie nicht mehr zurückschicken, das ist nicht mehr möglich. Ich habe überhaupt gar nichts mehr davon, kein Label und nichts. Ich kann aber auch nicht in den Laden gehen, weil ich dann wieder piepe. Ich möchte nie wieder dieser Situation ausgesetzt sein. Ich kann sie nicht nicht verkaufen oder verschenken, weil ich möchte auch nicht, dass andere Leute dieser Situation aussetzen, ohne dass sie es wissen, dass sie dann jedes Mal piepen im Geschäft. Die Schuhe sind für mich verloren, <lacht> es ist verbrannte <lacht> Erde, verbrannter Schuh.
1: Was mich verrückt macht, ist, dass es ja nicht nur bei Kleider- oder Schuhgeschäften piept, offensichtlich, auch bei Volkan Überall. Nicht. Also dass es überall bei jedem Geschäft, wo so, so eine Sperre ist, ja. am Ende des Geschäfts, am Ausgang, dass es da anfängt zu piepen. Also ich würde mir fast wünschen vielleicht, dass Leute, die im Einzelhandel tätig sind, dass die vielleicht so eine Anlaufstelle bilden? Vielleicht mit einer Notrufnummer, wo man sagen kann, Hilfe, Hilfe, ich bin ein meiner Jacke piepst, kann ich zu euch kommen und die nochmal entwerten? Weil das müsste doch irgendwie gehen.
0: Ich möchte selber so ein Gerät haben, mit dem ich Sachen entwerten kann. Dass ich dann auch schon mit in den Laden nehmen kann und die Sachen vor Ort entwerten kann, ja. wenn du verstehst, was ich meine. Ja, wo
1: kann man die kaufen? Bei der Innung? Oder
0: wo, <lacht> wo muss man hin Bei der Einzelhandelskaufinnung.
1: In, in der in einem Straßengraben? Wo gibt's die? <lacht>
0: Ja, ich weiß auch nicht. Aber ich finde, ich kann es so gut nachvollziehen und ich muss leider sagen, es gibt keine Möglichkeit, außer auf dem, im Darknet vielleicht mal zu gucken, ob man so eine Entwertungsmaschine kriegt, <lacht> ob man da vielleicht jemanden kennenlernt über ja. einen Chatraum, der so eine Maschine hat. Oder vielleicht, wenn man irgendjemanden kennt, der im Einzelhandel arbeitet, selber auch an, an Zugriff zu einer Kasse hat und das vielleicht da entwerten kann. Mhm. Und ansonsten muss ich sagen, muss man die Jacke leider verloren mhm. geben.
1: Wenn es jetzt eine Markenjacke ist, eine Marke, die man so kennt, dann würde ich versuchen, in ein Geschäft zu gehen, wo diese Marke verkauft wird. Und dann einfach sagen, ich habe diese Jacke vor zwei Jahren bei Ihnen gekauft und die piepst immer. Und ich kann nichts dagegen machen, ich habe sie zwei Jahre nicht getragen, jetzt ist sie im Einsatz bei mir, die piepst immer, können sie mal gucken, ob sie da was machen. Vielleicht die einzige Lösung, anstatt immer wieder in diese Kontrollen zu kommen.
0: Super demütigend, weil die werden ja. dich sofort unterstellen, dass du die geklaut hast, die Jacke. So Ohne Kaufbeleg Scheiße. brauchst du da gar nicht anzukommen. Die sagen, ja gut, die haben sie geklaut, jetzt wollen sie, dass wir das quasi für sie hier auf legalem Wege, ähm, das tragbar machen für sie.
1: Okay, aber dann muss man auch einfach sagen, okay, jetzt gehe ich in den Untergrund. Jetzt gehe ich in die Illegalität. Ohne Jacke. Mit Jacke und, und verhalte ohne. mich. Ohne Jacke im Untergrund. Ja, wäre ohne Jacke. Und dann, dann verhält man sich halt einfach wie eine Verbrecherin. Man geht in den Supermarkt und klettert über die Absperrung am Ende. Man geht... Durch den Eingang raus. Jetzt ist
0: eh alles egal. Man,
1: man, man muss dann einfach Tom Cruise, man muss sich abseilen von Decken, man muss nachts in den Supermarkt, man muss mit Überfälle. dem Auto nachts
0: in den Supermarkt reinfahren, ja. durchs Fenster alles einladen und rausfahren.
1: Geldautomatensprengung, <lacht> Autoschieberei, Drogenhandel, <lacht> Rotterdam, <lacht> Hamburg, Singapur im ganz großen Stil. Ein
0: Kartell aufmachen. <lacht> Jetzt ist eh alles egal.
1: Ja. Ab nach Guadeloupe zu den ganzen Pylonen <lacht> und zu den <lacht> <lacht> Telefonzellen und sich da einfach eine neue Identität aufbauen. Vielleicht mit Kartell.
0: Ein illegales Pilonkartell kartell
1: <lacht> <lacht> Ja, also du trägst die Schuhe jetzt einfach nicht.
0: Hast du sie denn noch? Ich habe sie noch, aber sie stehen einfach nur da. Ich kann damit nichts machen, ich kann sie nicht spenden, nicht verkaufen, ich kann sie nicht tragen. Ich trage sie nur, wenn ich weiß, dass ich in keinen Laden gehe, also wirklich nur mit spazieren gehe, dann ja. trage ich sie. Also
1: du könntest sie schon verkaufen oder spenden, aber nicht gut gewisses. Nein. Wie würdest jemand anderes in große Probleme bringen?
0: Ich hätte lieber 150 Kilo Leberwurst als Schuhe mit so einem Pieper dran, <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen. Man
1: muss ja vielleicht einfach sagen, gut, piepst es auch beim Reingehen nicht, ne?
0: Doch. Es piept Auch beim, beim Rein- und Rausgehen, es piept immer. Ja gut. Das ist ja das Oberpeinliche. Deswegen. Also, <lacht> Aber wer klaut
1: denn beim Reingehen?
0: Ja, keine Ahnung, es ist oberpeinlich. Und zwei Sachen. Ich würde jetzt sagen, die erste Option, die Wolkan jetzt hat, ist einfach all in zu gehen, all in criminal. Jetzt einfach <lacht> ja. komplett kriminell zu werden, dann ist das nämlich auch egal. Und die zweite Option ist, immer mit einer anderen Person zusammen einkaufen zu gehen. Und vorm Eingang muss die Person warten, die Jacke nehmen. Und dann muss man ohne Jacke reingehen. Und wenn man draußen ist, muss die Person einem dann wieder in die Jacke helfen. Und mhm. so muss man immer zu zweit ab jetzt einkaufen gehen. Da würde ich lieber kriminell werden, dass es weniger anstrengend. Also
1: das wird die einzige Möglichkeit sein, Bonnie und Clyde praktisch, immer zu zweit auftreten oder was ich gedacht habe, einfach zu zweit in den Supermarkt gehen und immer die Schuld den anderen zuweisen. Ja. Vielleicht auch.
0: Er war's, er war's. <lacht> Nein, aber Wolkan, ganz ehrlich, wir machen, machen wir uns nichts vor. Du wirst natürlich die die Lösung wählen, dass du kriminell wirst. Ja. Würde ich auch machen. Wenn du in den nächsten Jahren irgendwann mal Unterschlupf brauchst, melde dich bei uns. Wir stellen auch keine Fragen. Du kannst mhm. hier schlafen. Du kannst hier, du kannst meine Cini-Minis essen. Ich stelle keine Fragen.
1: Julia, jetzt so zum Ende hin, ich habe leider irgendwie so ein, so Gedanken aus dem aus dem letzten Jahr mit rübergetragen. So wie ein Ohrwurm, den ich einfach nicht loswerde. Und Ich habe jetzt gedacht, ich kann den eigentlich nicht vorstellen, das ist so eklig. Aber ich, man muss sich manchmal einfach drei Zentner Leberwurst von der Seele reden, damit es einem besser geht. Ich hatte letztens diesen Gedanken, du musst dir mal vorstellen, also das ist absolut schrecklich. Du musst Nachsicht mit mir haben, ich muss es aber jetzt loswerden. Ich hatte letztens diese Gedanken, was wäre, wenn Urin mit Kohlensäure käme. Also mit Kohlensäure versetzt äh, Saskia Medium Adelholzener Klassik. <lacht> Das wäre ja, also es, würde, es würde ja unglaublich sprudeln. Das, in den ja,
0: das tut doch weh dann, oder? Ja,
1: es ist absolut streng, es tut mir <lacht> leid.
0: Warum denkst du über sowas nach? Ich
1: weiß nicht. Ich glaube, es ist aus der Kindheit was was, was, was mich beschäftigt. Früher als Kind konnte ich nie Cola trinken, weil mir das im Hals weh getan hat, <lacht> wegen der Kohlensäure.
0: <lacht> das ist aber heute immer noch so manchmal, finde ich. Wenn man so richtig krass Durst hat und dann so eine Cola trinkt, dann ist das so richtig sprudelig im Hals. Da kriegt man fast einen Zwirbeler. Ja, und jetzt denk mal
1: <lacht> unten rum.
0: Ach du Scheiße. Vor allem denke ich dann, im Dixi-Klo sind doch immer so Chemikalien. Ja. Wenn man dann auf dem Festival aufs Dixie klo geht, dann sprudelt das, dann gibt das so eine Reaktion. Dann cool so cooler ja, ein cooler
1: Toi-Toi raus. Oh, hör auf.
0: Okay. Nee, nee, komm, das ist ein, ich ein ganz furchtbarer Gedanke. Ich finde es gut, dass du es jetzt ausgesprochen ja. hast, weil dann ist es aus deinem Kopf mal raus. Und dann jetzt kriegst du auch von mir gespielt, das ist ein ganz furchtbarer Gedanke. Da sollte man überhaupt nicht drüber nachdenken. Was hast du dir dabei nur ja. gedacht?
1: Also ich bin mir bewusst, das ist jetzt wirklich ein unwürdiges Ende für diese ja. erste Folge 2004. Das tut mir leid, ich möchte mich entschuldigen, aber mir geht es besser. Und das ist ja der Podcast aus der Komfortzone und jetzt fühle ich mich wieder mehr in der Komfortzone drin.
0: Ja, das freut mich, dass wir dich da erleichtern konnten. Ja,
1: also der Schwindel ist immer noch da bei mir, aber ich werde gleich trotzdem weiter die Fensterrahmen putzen. Ich fühle mich wie ein Storch <lacht> im zweiten Frühling.
0: Ja, ich muss jetzt los. Ich muss, ähm, ich gehe noch auf Pilotensuche jetzt. <lacht> ja. Wir hören uns dann nächste Woche wieder.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Gib uns eine Bewertung. Fünf Sterne, da würde ich mich sehr freuen. Persönlich, da geht es mir dann noch besser. <lacht> Und sonst, nächsten Dienstag geht es weiter. Drinni-Dienstag, da kommt eine neue Folge. Julia, es hat sehr viel Spaß gemacht. Oh ja. Ich hoffe, du bist nächste Woche auch wieder da. Ich bin da. Hoffe ich wirklich. Wäre jetzt wirklich scheiße.
0: <lacht> jetzt wäre wirklich kacke, ja. wenn du nur alleine wärst. Naja, bis nächste Woche Dienstag. Tschüss. Tschüss. Drinni's, der Podcast aus der Komfortzone.